0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, ¿Cómo ganarle a tu competencia en durante la cuarentena por coronavirus? O este, esta pandemia que lastimosamente está golpeando a todos los negocios y ha obligado a muchos a cerrar. Eh, algunos ya se están declarando en quiebra lastimosamente. Esto es una, esto es una realidad y que no la podíamos, eh, no necesitábamos ser brujos para, para predecir algo así. Sin embargo, si tú estás tratando de encontrar eh, una, una, una respuesta a cómo puedes en esta en este momento difícil en, en el que seguro tu negocio está cerrado, cómo puedes enfrentar esto y salir y aún así ganarle a tu competencia porque ya hay también una realidad que se, que se puede palpar, que es la ausencia de publicidad en muchos de los medios de comunicación, la reducción de publicidad. En, por ejemplo, en los medios masivos como es la televisión y la radio, se escucha cada vez menos publicidad y esto fundamentalmente obedece a que las empresas están eh, básicamente haciendo publicidad para mantener algún tipo de presencia en la mente del consumidor, más no enfocado a incrementar las ventas. Ahora, hablando del tema digital... Pues eh, es evidente que también hay una... Aquí es donde yo me refería a la ausencia. Mucha de las, muchos de los sectores están dejando de anunciar y porque no tiene mucho sentido en realidad eh, cuando no puedes hacer una venta los anuncios. Generalmente en las plataformas tanto de Facebook como de Google, generalmente, no todos, pero sí generalmente, una gran mayoría, están enfocados a tener conversiones. Es decir, un retorno de inversión que se mide con las ventas. Bueno, soy Paul Fuentes de Paul Fuentes Digital y vamos a empezar esto que realmente es importante para todos. Bien, como le venía comentando, efectivamente en realidad todo estaba bien Aquí estábamos, pues metidos en nuestras casas con los negocios parados con una pandemia del coronavirus que llegó a nuestro país y seguramente al país en, en donde estés si estás escuchando esto y no eres eh, de mi país, de Perú. Y amenaza pues no solamente nuestra salud sino ya empieza a amenazar a nuestra empresa, a nuestro negocio. Y hay algo que se puede hacer. Primero, yo aconsejaría dejar de anunciar ofertas. Eh, si nos podemos a pensar, no tiene mucho sentido tampoco hacerlo, porque si empezamos a invertir dinero anunciando algún tipo de, de promoción, oferta, pues nadie va a comprar en realidad. Muchos de los consumidores no podemos comprar aunque quisiéramos, ¿no? No podemos comprar aunque pudiéramos también. Y fundamentalmente porque no existe una forma ni, ni siquiera delivery, y, y si existe algún tipo de comercialización o intercambio comercial, fundamentalmente se debe a, a canales digitales o si son físicos, pues está básicamente recurre a la clandestinidad, no? Eh, por lo general. Así que primero yo vamos a hacer algo muy lógico que es dejar de anunciar ofertas, es decir, nuestra publicidad en cuarentena no tiene sentido, salvo que vendas infoproductos, como lo que, lo que venía diciendo, o estés en el sector financiero o de salud, que pues ciertamente a, a, veía la publicidad de un banco que estaba ofreciendo abrir cuentas online, ¿no? Esto es digital, así que... Seguramente la, conversación, la comercialización de infoproductos, ¿qué quiere decir un infoproducto? Pues que no es algo, no es un archivo, un PDF como un ebook, un mp3 como un audio o algún tipo de videocurso, ¿no? Entonces esto, obviamente, sí se puede comercializar en digital. No necesitamos realmente una interacción o una, una reunión física ¿no? entre el cliente y tú. Así que la lógica es parar los anuncios si estamos utilizando plataformas como Google Ads o como Facebook Ads. Es dejar de anunciar ofertas, guardar silencio. Eso sería lo más lógico. Pero aquí no vamos a, a, a detenernos en realidad. No eh, No podemos simplemente decir vamos a dejar anunciar, guardamos silencio y ya está. Y a esperar a que esto en algún momento... Eh, se detenga y podamos volver a abrir los negocios no, tenemos que contestar a esta coyuntura y vamos a cambiar los anuncios obviamente lo, lo que me parece que va a suceder es que al, ver menos, al haber menos liquidez en las empresas lo que va a ocurrir es que si dejamos de anunciar, claro, nos ahorramos todo ese presupuesto de anuncios inútiles pero yo te sugeriría no dejar de anunciar completamente ofertas sí pero entonces qué vamos a anunciar pues los artículos de tu blog es aquí donde si tú tienes un sitio web con un blog que tiene contenido y contenido evergreen que es contenido evergreen pues es el contenido que no eh, pasa de tiempo que puede haber sido producido hace tres años y tiene vigencia aún hoy ¿No? no vamos obviamente a compartir o, o, o emplear en nuestros anuncios como página de destino un artículo que fue coyuntural hace mucho tiempo. Si tú tienes artículos que tú eh, en tu blog que tú estás pensando que están algo desactualizados, pues el tema en general puede que no esté eh, desactualizado, es decir, aún se siga conversando respecto a ese tema. Pero el contenido puede que haya algo de desactualización, pues. Lo que tendrías que hacer es actualizar ese artículo para poder eh, tener una pieza de contenido que sea incluso interesante hoy. Y esto de anunciar artículos es algo muy, 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 muy clave en este momento. Deja de anunciar ofertas, pero puedes empezar a promocionar tu contenido en el blog. La gente en estos momentos, como no piensa en comprar, salvo los productos de primera necesidad, luego de ello, lo más probable es que esté conectándose a internet para ver qué hay de nuevo allí. Es el mejor momento para contarle cosas que normalmente podría, podría haber ignorado antes. La gente tiene mucho tiempo ahora, así que si tú promocionas alguno de tus artículos, lo más probable es que se lea. Yo creo que el... La data debe estar indicando en este momento que la gente está más predispuesta a leer aquello que no solía leer. Si has estado dándole a un blog con artículos interesantes y esto es clave, pues promocionalos. Es clave tener un blog y lo había dicho hace mucho tiempo. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo y casi todo experto en marketing te está aconsejando que tengas un blog para que hagas marketing de contenidos por muchas razones que también vamos a verlo en otro podcast. Así que ponle allí eh, frente a la pantalla lo más interesante de tu blog en Facebook mientras está pasando este tiempo. ¿no? Tus mejores contenidos en el mejor momento y este es el mejor momento ya que la gente se desconecta mucho a internet porque ya no tiene mucho que hacer. Y de esta forma tú puedes tener mucho tráfico también o promover el tráfico a tu sitio web. Yo lo que haría entonces es colocar mi artículo, publicarlo en mi fanpage y darle a promocionar publicación. Hacerle una segmentación, obviamente, y eh, enviarlo como un anuncio. Obviamente no me gastaría el presupuesto como si estuviera anunciando una oferta. Algo, algo menor, de algo menos de presupuesto, un presupuesto menor, pero que esté enfocado ya a difundir un poco nuestros artículos. Así que ahora el problema está... ¿En qué sucede si no tengo eh, un blog? Pues tendrías que trabajar en uno. Tendrías que abrir una sección de blog dentro de tu sitio web. Si estás utilizando WordPress o si tú sabes que tu sitio web está construido sobre la plataforma WordPress, no este WordPress.com, sino el WordPress, el, el .org, esta, este software que es instalable en el hosting y que hace que tú tengas el control total de tu sitio web si tú eh, tienes un sitio web en la plataforma de wordpress.org entonces abre un, una sección de blog y empieza a crear contenido ahora tienes mucho tiempo y la gente tus clientes tienen mucho tiempo también para leer así que algunas ideas para un buen contenido para, para tu público te quiero dar en esta parte que es crea una, un artículo de recursos O sea este artículo de recursos se puede entender también como una página de recursos. ¿Qué quiere decir esto? En esa página o en ese artículo de recursos, un montón de enlaces hacia herramientas online relacionados a tu sector. Todas aquellas herramientas online que tú crees que puedan servirle a tus potenciales clientes o que son incluso complementos al servicio que tú ofreces, esto sería muy interesante porque va a ser... Que la gente sienta primero que le estás ayudando con un gran contenido al darle a conocer herramientas que probablemente muchos no conocían. Y si algunos conocían, si tú haces una lista de, 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 de estas herramientas online y cada una de esta lista es un enlace hacia esa herramienta online, entonces eh, va a ser un, un, un artículo de mucho valor para tus potenciales clientes y allí te apuntas. Los artículos de recursos son francamente una estrategia muy beneficiosa porque lo que va a hacer es generar mucho tráfico y recuerda además que este es un tipo de artículo como te dije evergreen no va a pasar no va a pasar de moda no es un eh, artículo coyuntural que estás hablando por ejemplo ahora puedes hablar de coronavirus y más adelante pues probablemente de acá a unos 3 años cuatro años cinco años pues esto sea irrelevante porque ya dejará de ser una pandemia Crea un tutorial. Es otra idea de negocio que yo te doy para que tengas, un, o mejor dicho, una idea para un contenido en tu blog. Crear un tutorial que no es otra cosa que enseñar a cómo hacer algo paso a paso. La tercera idea es cuenta una historia de algún cliente satisfecho. Estoy seguro que tienes muchos clientes satisfechos. Todo cliente tiene una historia que contar de cómo tú le solucionaste el tema. Puede que la solución que encontró en ti no sea el tema principal, pero a partir de que encontró una, una, una solución en, en el producto que te compra y y que te cuente mucho acerca de cómo esto le, le, le mejoró algún aspecto de su vida. Eh, si tú se lo vendiste, es un cliente tuyo, está eh, por descontado que va a estar relacionado a tu marca. ¿no? Entonces, además, contar la historia de clientes satisfechos, pues habla bien de ti. ¿no? La otra idea para un buen contenido para tu público en tu blog... Puede ser que entrevistes a un especialista relacionado con tu sector. Tú eres un especialista. Sí, tú eres una voz probablemente autorizada. Pero puedes recurrir a otras voces autorizadas sin, necesaria, sin necesidad de que sea este, una competencia tuya. Puede ser alguien que complemente a lo que tú le solucionas una vez más el complemento funciona mejor ¿no? entrevista a un especialista relacionado a tu sector porque además siempre puedes contactar con algún experto en tu, se en tu sector hoy, si no en este momento de la cuarentena, si no eh, lo has pillado como dicen los españoles, lo que está sucediendo mucho es que la gente está entrevistando a distancia con videollamadas y lo están subiendo a youtube y ves de todos los temas eh, conversaciones, entrevistas y porque la gente está dispuesta a decirle sí a una entrevista porque, no, porque tiene mucho tiempo. Este es el mejor momento para crear contenidos y hacerte esta estrategia. Recuerda esto. Así que eh, la otra idea que te doy para un buen contenido, para tu público, es crea una lista de tips y consejos. Las listas o ranking del tipo mi top 10 o mi top 20 o mis top 15 o mi top un número impar. Por lo general pega un poquito más según el neuromarketing, no siempre, pero por lo general tiene, gana algunos puntos más. O cualquier otro contenido relacionado a tu industria van a, va a funcionar. Así que crea, este, eh, aquí te estoy dando algunas ideas, son cinco en total. Vamos a hacer una recapitulación, crea un artículo de recursos, crea un tutorial, es decir, enseña a hacer algo paso a paso. Cuenta una historia de un cliente satisfecho, es decir, un caso de éxito. Entrevista a un especialista relacionado a tu sector o que complemente lo que tú parte del proceso de soluciones que encuentra un cliente tuyo a partir de lo que tú le vendes. Después crea una lista de tips y consejos, un ranking de los mejores consejos para esto. Un ranking, mis top 10 o mis top 11 de, de, de soluciones para lograr esto o aquello. Así que esto es, esto es muy importante. El poder del marketing de contenidos durante esta cuarentena no te imaginas lo que es. Si crear contenido siempre fue un consejo que yo te di, y que todos los expertos de marketing te dimos, hoy más que nunca es clave hacerlo. Si no tienes un blog, abre ahora mismo un, y empieza a escribir artículos. Los contenidos recuerda que generan credibilidad. Si es buen contenido, la gente sabe que puede confiar en ti. Segundo, genera reputación. Si es bueno, la gente empieza a conocerte como el que más sabe o el que más ayuda. Y eso te está generando una reputación. Una reputación de una marca amigable. Tercero, sensación de amabilidad. Si es bueno y le diste información valiosa, la gente te percibe como amigable. Aparte que tu reacción tú siempre enfatiza en que tú ayudas, no en que tú, en que ese, esa persona puede comprar esto o puede comprar el otro. Dejemos a pensar un poco en modo, en modo ventas, porque en este momento es lo último que va a hacer la gente, a, salvo que tú vendas artículos de primera necesidad. Estoy asumiendo que no es el caso y la cuarta cosa que generan los contenidos la, el cuarto beneficio es la fidelidad si es bueno el contenido que tú ofreces tus clientes se van a acordar que alguna vez te compraron y recuperarán el interés de comprarte otra vez además algo que yo dije en, en, en el canal de youtube de paul fuentes digital te invito a que lo visites y te suscribas porque estamos subiendo mucho contenido ahí también algo que yo dije en uno de los vídeos fue que eh, una de las principales ventajas pues sencillamente era que eh, si tú haces contenidos y esta persona lee tus contenidos y después encuentra tu publicidad, algo que puedes hacer después de que, sucede, de que pase todo esto, pues va a relacionar que es la misma marca que le está ofreciendo una solución pero es la misma marca que venía escribiendo artículos muy interesantes. ¿Y en quién va a tener mejor predisposición para comprar? alguien que simplemente solo ofrece, ofrece, ofrece o alguien que le estaba ayudando todo este tiempo y, y, y además presentando contenido que realmente era muy interesante y que empezaba a solucionarle algunas cositas y que cuando ya pase todo esto y necesite comprar eh, eh, la solución completa pues te la, te la va a comprar a ti. No, entonces que una vez que tengas este contenido promocionalo en lugar de proporcionar tus ofertas. Esto hazlo durante este periodo en que estamos con los negocios cerrados. Del mismo modo que inviertes en Google y Facebook, obviamente, me eh, aquí me estoy refiriendo no a la cantidad de presupuesto, sino al hecho de que sigas teniendo presencia allí. ¿Okay? Esto, acuérdate que el marketing de contenidos lo que aporta en líneas generales ya para concluir esto es crear valor alrededor de tu marca. Una oferta no genera valor a tu marca. Otra cosa que puedes hacer es hacer email marketing. Recuerda que el email marketing va a ser un gran aliado para tu marketing de contenidos. Aparte de eh, destinar un presupuesto para Facebook o Google y promocionar tus artículos, algo que no te va a costar más que solo tiempo es hacer email marketing. Porque puedes hacer llegar ese contenido a tus clientes o lista de potenciales clientes seguramente debes tener una base de datos y si no pues preocúpate por hacerlo de una base de datos de tus clientes es decir nombres correos electrónicos teléfono no porque aquí te estoy hablando de hacer email marketing no es necesario pero si lo tienes enhorabuena porque podrías atacar allí a través de whatsapp no ser muy molesto en whatsapp también es otro tip que te doy de paso pero hacer email marketing si tú tienes un nombre y el correo electrónico perfecto si solamente tienes correo electrónico Aquí ten mucho cuidado y, no, y trata de no hacer, eh, 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 o sea, no enviar correos electrónicos del tipo estimado cliente, ¿no? Eh, una cosa general. Hay un software que se llama y que yo uso mucho que es MailChimp. Otro, hay muchos otros, Mail Relay es otro muy bueno que, te, eh, que, que sirve para, para hacer estas prácticas de enviar campañas de email marketing, que es una campaña, pues es crear a, algo gráfico atractivo, con botones incluso linkeables obviamente, y eh, que va, incluso puede llegar a, a personalizar el nombre de cada uno de tu lista de, 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 que esté, que, que, que contenga el nombre ¿no? de, de, del, del potencial cliente. Si tú tienes una lista en Excel, con el nombre y su correo electrónico, pues a través de un pequeño código que tú insertas en, en la campaña de email marketing, lo que hace pues es eh, jalar el nombre de esa base de datos y personalizarlo. Entonces tú pones hola el código y lo que vas a conseguir es hola Martín. ¿no? Y en el caso de alguien que se llama Sara, hola Sara. ¿no? Entonces lo va a personalizar automáticamente. Esto se puede hacer con MailChimp o MailRelay. Si no tienes esas cuentas, son gratuitas. Mailchimp te ofrece hasta 2.000, eh, a enviar hasta 2.000 personas completamente gratis. Estas plataformas además sirven para hacer envíos masivos. Ojo, esto no es spam. Spam sería que tú desde tu Gmail empieces a enviar a tu lista de correos electrónicos que tengas de tus clientes. De repente tienes eh, 100 y empiezas en un solo día a tratar de enviar manualmente. Además que sería una tarea titánica. Este, sería considerado spam y te podrían bloquear, Google te podría bloquear, bloquear la cuenta de Gmail por esas prácticas. No, para eso hay software especializado en línea, eh, no necesitas no instalar nada en tu ordenador, eh, no utilices, eh, estoy, te estoy hablando de la utilización de, un, de una PC o de una laptop, ¿No? sácate una cuenta en Mailchimp o Mail Relay, se escribe Mail Relay. Con Y al final. Y eh, el, el, la I de Mail es obviamente Mail. Es I latina. ¿no? Crea videos y súbelos a un canal de YouTube. ¿Tienes un canal de YouTube? Pues deberías tener uno. Hoy la gente va a consumir mucho, mucho vídeo Y tener un canal de YouTube, eh, si bien es cierto, tú dirás. Eh, pero yo vendo solo Arequipa. Pues de la misma forma como has hecho llegar tus artículos a través de campañas de email marketing, puedes incluir en esa campaña de email marketing un vídeo, incrustar un vídeo, la gente le va a hacer clic y lo va a llevar a YouTube. Entonces tienes a un público local viendo tu vídeo. ¿okay? Entonces, además, crear vídeos hoy no es muy difícil. Con eh, la cámara de tu celular, en un ambiente obviamente que no haya mucho ruido ambiental, eh, puedes hacer vídeos que de repente ya están... Eh, es decir, eh, ¿de dónde sacarías los temas? Pues de tu blog. Si tú ya tienes un blog con artículos, haz esos artículos y conviértelos en vídeos. ¿no? Entonces, recuerda que otra forma de crear contenido es hacer vídeos. Eh, la idea de entrevistar que te di... Uh, anteriormente lo puedes utilizar también para hacer vídeos grabando las videollamadas que es lo que está haciendo mucha gente y luego subiéndolos a su canal de youtube de marca saca siempre un canal con el nombre de tu marca entonces lo otro es simplemente grabarte enseñando con tu cámara de tu celular a hacer algo relacionado a tu industria por ejemplo una licorería podría enseñar a preparar tragos o cócteles según eventos sociales que existan un una, una despedida de soltero una boda, pues ahí tú puedes eh, enseñar un poco lo que podrían hacer con eh, la combinación con los licores que tú vendes esa es una, una idea que te estoy dando ahora si eres por ejemplo una zapatería puede hablar una zapatería sobre las tendencias de vestir y combinar esos zapatos una tienda de ropa podría dar ideas de cómo combinar según los estilos de moda actuales un restaurante obviamente está cerrado puede enseñar a hacer comidas nutritivas y económicas durante la cuarentena y esto no va a comprometer a, a, a los clientes que él, que, que él pueda reactivar después estamos hablando de ideas nutritivas y económicas si eres un restaurante pues deberías hacer un canal donde enseñe estas cosas a hacerlo ¿no? si no te da para salir en cámara recuerda que tienes la posibilidad de escribir y si te da flojera escribir y, a, y no quieres estar frente a una cámara, eh, entonces graba un podcast como este, como este que estoy grabando. Listo, ya está. Espero que proceses toda esta información y puedas utilizarlo a favor de tu negocio. Mientras otros quizás simplemente están parando las, sus ofertas, sus anuncios y cruzando los dedos para que esto eh, les caiga una, una, alguna subvención del Estado o se termine esta cuarentena. Pues tú puedes hacer algo mucho más útil, poner manos a la obra y hacer algo por tu negocio para que no se quede eh, parado y con mucho riesgo de quebrar. ¿Listo? Ok, nos vamos hasta, la, hasta el próximo podcast.